0: E ele está de volta, é domingo, são 8 da noite e eu estive a dormir das 4 até tipo às 6 Porque não dormi suficiente esta noite, porque fui sair, há muito tempo que não ia sair uh, Mas fui fui sair e, e cheguei a casa demasiado tarde para o que tinha para fazer hoje, que era ir trabalhar às 10 E então dormi para aí 4 horas E então vim dormir para casa à tarde não foi de facto os meus moves mais produtivos. A minha defesa eu queria só dormir 50 minutos. Eu meti um, um timer. Só que pá, o timer toca e um gajo de liga, não é? É que é mesmo assim. Não há, não há outra maneira de meter. Mas estamos aí, episódio 67. 6 mais 7. São 13 com mais 7 20 e 0. Uh, mas é giro porque se, episódio 67 e é dia 13. Dado relevante em termos matemáticos. Mas. Que é só essa a relevância, porque não tem mais relevância nenhuma. Uh, mas estamos aí quase no dia dos namorados e, e eu não estou com a minha namorada. Portanto, é triste. é triste E é uma cena que eu penso que é, os solteiros tipo vão em dates no dia dos namorados só porque para ser fora da lei ou assim. Porque eu acho que se fosse solteiro eu pegava num amigo ou numa amiga e, e ia tipo fingir que estávamos a namorar. Se bem que pode ser perigoso, não é? Podem, podem desenvolver certos feelings que depois se uma parte não tiver à espera, pode dar barraca. Mas pronto, dia dos namorados. Esta semana, de, por causa do que eu fiz esta semana, consegui perceber porque é que estive muito cansado na semana anterior. Porque agora, como podem ver, não estou muito, muito cansado, pronto, dormi à tarde, uh, mas, mas não estou muito cansado em termos tipo, psicológicos, só de, tipo, com falta de vontade de estar aqui a falar ou assim. E eu acho, que, eu acho que já sei porquê. Porque eu na semana passada trabalhei mais um dia do que o normal. E, e não sei se foi só por isso ou se foi por causa disso. E também pelo facto de eu estar, tipo... Porque eu na semana passada eu estava mais... Não é mais interessado, mas ajudei algumas pessoas. Ou estava, tipo, mais preocupado. Calhou. Tipo, calhou a ser assim. Não era, que eu ta... não era que eu tivesse estado com esse foco. Mas estive aí a ajudar algumas pessoas... Quer sejam problemas psicológicos ou quer sejam outras cenas que eu se teve. Não é problemas psicológicos, tipo, graves. É, tipo, tripositas que o pessoal ia atende. E calhou eu puxar a conversa e então tive meio numa a ajudar isso. E, e reparei que eu estava a ajudar pessoas enquanto que eu é que precisava, se calhar, de ajuda. Porque na semana passada eu estava mais, tipo, cansado ou triste. E eu, eu acho que estava à procura de... Não é de uma ajuda, mas tipo, estava à procura de ajudar-me a mim ou ajudar os outros. E acho que isso ainda me cansou ainda mais. E então, esta semana desconectei uma beca desse tipo de cenas. Fui trabalhar só dois dias. Trabalhei tipo nove horas e meia durante a semana. Fiz só dois shifts sábado e domingo. Foi engraçado porque eu nem sequer estava no horário. Esqueceram-se de me meter lá por alguma razão. Ainda bem sei que tivesse devia ser despedido, mas infelizmente não. Estou a brincar, estou a brincar. Eu nunca sei despedido. Mas às vezes é chato ir lá. Ainda por cima como não estava na rota e foi tipo um shift sacado do bolso fiz só 5 horas nos dois dias e então foi tipo ir lá só para fazer 5 horas que é estranho porque normalmente é o que eu faria num dia de semana mas ao fim de semana não é estranho porque eu estou habituado a fazer mais horas ao fim de semana e então estar aí para lá para fazer só 5 horas é chato porque ainda por cima é as horas em que está mais busy então eu entro lá, mas por outro lado não abro nem fecho portanto foi bacana um, mas pronto Estou uh, mais relaxado E esta semana também fiz uma cena Que eu acho que me ajudou Que foi fa fazer mais pausas Tipo não estava tão Ativo Ou não fiz tantas coisas da única Como se calhar podia ter feito Se estivesse a dar 100% Mas acho que estava a precisar De uma semaninha Mais relaxada Não me desliguei completamente Não é um gajo também não pode bem fazer isso não Depois está chato para apanhar de volta Mas foi uma semana mais relaxada e então deu um jeito porque agora estou tipo, ok, let's go. E nesta semana vou buscar o pouco que perdi, que não é tipo perder, é tipo investimento em termos de tempo e descanso. E, e se calhar utilizar esse momentum para avançar para a frente. Porque eu por acaso estou um bocadinho motivado para este semestre. Porque as coisas que eu estou a fazer são interessantes, tipo a minha dissertação... Eu estou a curtir do tema e estou a curtir das cenas que vou ler, estou a ir percebendo as cenas, é como se estivesse quase a ler um livro. Pá, é uma beca de geek esta cena, não é? Porque estar a ler um livro só com fórmulas e letras gregas não deveria ser interessante para nenhum ser humano. Mas eu até estou a achar algo interesse na maneira como eles estão a descrever as coisas e a, e a organizar os estudos que se fez. Portanto, é giro e estou a curtir. Estou a ler quase como se estivesse a ler um livro. Então, giro. Um, pá, a Avionics é que ainda está uma beca tenso Mas eu estou numa... Pá, as aulas continuam a ser uma seca Tal como eram no segundo ano Só que eu, pá, eu tenho-me forçado a ir às aulas Só que já falei alguns tutoriais Vou-vos ser sinceros Tutoriais, para quem não sabe, é tipo aulas de apoio Em que o gajo faz ajuda mais Mais personalizada E vai sobre temas específicos Que o pessoal queira fazer perguntas Só que eu não tenho ido por preguiça porque aquilo é preciso, é preciso levar o arduino que é aquela cena que o Jorginho tinha dito que é um kit com boda de geringonças lá dentro em termos de eletrónica que é para nós andarmos a brincar com isso porque é isso que é preciso para o curso e por um lado é bem é be full, essas, essas sessões mas por outro pá, é boa da chata andar com aquilo às costas e depois nunca é só isso tipo, é sempre isso e depois mais pc e depois a seguir a esse tutorial normalmente há outras cenas e ainda por cima às vezes calhar a segunda e assim vou para o treino Então tinha que ir meio com duas mochilas Ou com uma mochila de campismo quase E então tenho facilitado um bocado E, e ficado em casa a fazer outras cenas Mas pronto Outra cena que eu também me esta semana É que não preciso de todos ir às aulas de francês De beginners Porque aquilo é boa, é fácil e é uma perda de tempo uh, Pelo menos por agora Nestas primeiras aulas Porque é bem, é bem, é bem revisões Tipo ela diz mesmo a cena várias vezes, porque aquilo é mesmo, para quem não percebe nada de francês, não é? Eu que estou aqui para, para a nota, só basicamente. Mas eu escolhi francês porque também queria rever. Só que ela rever boé, então eu acho que vou ver ver o vídeo da lecture tipo em vezes dois. Com, ou seja, com a velocidade a dobrar e ando para a frente. Porque ela tipo, me pede boé participação, então ali boé das espaços de silêncio em que ela está só à espera que o pessoal responda. Que não é nada necessário eu estar ali a perder o meu tempo com isso. E se vir. Se vir ou a ver, se ver, não sei. Tipo, na semana seguinte, yeah, é mais, mais eficaz em termos de tempo. Portanto, já vou poder utilizar esse tempo para outras cenas. Porque a quinta-feira de manhã dá bem da jeito. Porque eu não tenho mais nada. E então, é mesmo só para isso. Uh, fui ao treino, segunda-feira. E não é que o veio outra vez com uma bola na cabeça. Foi bem, bem engraçado. Porque foi logo no aquecimento. Nem sequer foi tipo um estouro, nem nada. Foi só tipo um toma mesmo na cabeça. Estava a passar a bola e não sei o que Aquilo anda tipo meio pessoal a fazer passos No início enquanto esperamos que chegue toda a gente E, e com o resto do pessoal que estava lá a treinar A saia do campo todo para começarmos o treino e, e pronto Levei uma bola Uma bola na cabeça uh, Do nada foi tipo foi-me Nem sequer foi com muita força vemos me só tipo olha toma outra <risos> E eu fiquei tipo prova a sério Não me apetece nada estar a levar com mais bolas na cabeça uh, Mas tipo nem doleu Nem, nem foi nada, foi só chato Mas foi engraçado porque Pronto, no treino anterior, quase que morri. Ou melhor, morri e ressuscitei. Portanto, giro. Uma cena que eu depois pensei, quando estava a voltar do, do treino, foi isso desse para eufemizar um bocado das doenças através de força de vontade. Uh, e aqui não estou a falar de doenças tipo de cancro ou doenças crónicas, é mais, é mais numa de doenças psicológicas, porque eu acho que há uma, um processo de, de aceitação quando se tem uma doença crónica limitadora, em que o pessoal assume logo, porque é um bocadinho inferior e, e, e conforma-se nessa ideologia de que são uma beca inferiores quando se calhar se fossem contra isso e tentassem ultrapassar algumas das dificuldades conseguiam se calhar diminuir alguns efeitos da doença claro que isto depois depende uh, se é muito grave ou como é que afeta e não sei o que mas eu estava a pensar nisto porque, porque... é verdade é estúpido porque eu estava a pensar nisto não é? mas eu estava a voltar no autocarro e o autocarro parou num vermelho e eu estava a pensar, e se isto, este, este uh, condutor agora cagasse só no vermelho e andasse? Porque o vermelho estava de do tempo. E eu estava tipo, bro, e se o gajo cagasse só no vermelho e andasse? E depois comecei a pensar, ah, tipo, não, ele tem que ter, tipo, este homem já é um cota, ele tem vários anos de experiência como condutor a assumir, uh, de autocarros e não sei o quê, tem que ter uma extrema responsabilidade, estão muitos de pessoas aqui no, no autocarro, não pode estar a, simplesmente a passar um vermelho, a arriscar a vida destas pessoas todas, não sei o quê. Depois eu pensei, se ele fosse hiperativo... Podia depois só dizer, ah, já, uh, yeah, passei a vermelho porque sou hiperativo e aquilo não era bem da tempo. E então, levou-me a este pensamento de, o facto dele, de nesta situação hipotética, ir dizer porque sou hiperativo, usar isso como uma desculpa para fazer coisas mal. E depois levou-me a pensar que é tipo, as pessoas às vezes até podem ter algumas doenças assim, que é mais, não tão graves, em termos mais psicológicos, e elas se forem contra isso, e depois até podem dizer, ah, yeah, eu sou hiperativo, mas é quase como se não fosse. Tipo, foi-me diagnosticado quando era puto e, e sofro com isso de vez em quando, mas tipo, forcei-me boa a vida toda para tentar tranquilizar os efeitos de ser hiperativo, ou o que for, que agora já quase nem se nota. Tipo, eu estou a dizer que sou, mas tu se calhar nem sabes. Ou oh, nem notarias. Estão a perceber? Pá, claro que isto aplica, aplica só um nicho muito estreito de, de doenças. Pá, cancros e, e pá, falta de pernas e coisas assim mais de mobilidade e crónicas ou oh, tipo ser cego, claro que um gajo não vai poder eufemizar ser cego nunca ninguém vai dizer ah, é o ser cego mas tu se calhar nem sabrias tipo, claro dá para ver né? ou oh, nota só, oh, é, é demasiado limitador mas era um... este pensamento foi um bocado de volta à cena do episódio anterior das desculpas limitadoras em que o pessoal às vezes pode olhar para uma certa doença crónica como uma desculpa limitadora em vez de ir contra isso e se calhar até Parecer que nem sequer tem essa doença. Mas foi engraçado uh, este pensamento todo derivar de: e se este gajo cagasse só no vermelho e andasse com o autocarro? E depois eu, achei, será que, uh, eu pensei: será que vale a pena dizer de onde é que veio este processo de pensamento? E depois decidi partilhar aqui porque depois lembrei-me do episódio de Black Mirror em que os gajos documentavam, não era documentavam, era utilizavam. As cenas que caem online, tipo os dados online, de mensagens, pronto, aqui seria podcast e posts no Instagram, sei o quê, comentários, esse tipo de Tudo o que está online, houve um episódio de Black Mirror que eles depois utilizavam isso para fazer um avatar de alguém que já tinha morrido. Então, e depois baseado nisso, dava para fazer quase traços de personalidade dessas pessoas e era como se elas continuassem acessíveis para falar, tipo, os parentes queridos ou assim. E depois até estava a pensar, depois de me lembrar disto, que seria giro fazer isso com cientistas em que eles depois possam continuar a discutir questões maiores, não é? Uh, de acordo com as suas visões e de acordo com o trabalho que eles deixaram através de, de livros ou de estudos ou de para experiências e não sei o quê. Poderia dar para fazer uma linha de pensamento, programar uma linha de pensamento desse tipo. Imagine o Stephen Hawking. O Stephen Hawking programarem um avatar de acordo com o que o gás mostrou que eram as suas ideologias pelo depois poder discutir com alguém que está a estudar cenas parecidas na atualidade uh, mas pronto depois eu lembro, foi engraçado porque eu lembro depois no, nesse episódio de Black Mirror que aquilo era boeda era estranho, não é? porque depois as pessoas os parentes queridos, neste caso que era o que o episódio tratava não, conseguiam, não se conseguiam despedir um, eu falei disto no episódio 13 eu fiz questão de procurar porque fiquei com curiosidade e assim quem também tiver curiosidade de ouvir melhor eu vou falar sobre este episódio está no episódio 13 que foi tipo em janeiro quando eu estava a começar o segundo semestre do ano passado em casa em Portugal um, com o Covid aí a dar a bombar foi giro e lembrei-me desses tempos em que eu estava só em casa uh, aulas online era bem mais chill. Tinha uma rotina mesmo bacana. Acordava, depois comia tipo pão como deve ser, ovos como deve ser, manteiga como deve ser, orégãos como deve ser. Em que aqui não consigo. E isso era tipo, meu um pequeno almoço. E então, yeah. Grande saudade desse tempo. No fundo, grande saudade de comida portuguesa. É essa a cena. Porque aqui, pá, poeda é difícil. Ou não bate tanto. Não sei, é diferente. É diferente. Mas há ep episódio 13. Quem tiver mais curiosidade. Um, depois, quarta-feira, fui jogar... Já não ia jogar à boia da tempo Acho que só fui para aí um ou dois jogos uh, e... Mas os supervisor meetings Entretanto mudaram para terça-feira Então já consegui jogar às quartas E eles disseram, ai, 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 vem Este é um jogo que é bastante possível que nós ganhemos Ou ganhamos, ganhamos Pá. Estas cenas com o português é difícil Tipo, eu falo português, eu sou português E nem eu sei isso Como é que há pessoas que vão começar A aprender esta língua Pá, é Impossível saber este tipo de cenas um... Por exemplo, se fosse para dizer mesma uma frase em inglês, seria it's, it's very likely that we'll win this game. É muito provável que a gente vá ganhar. Que a gente vá ganhar. Vai o é da, da mais difícil. Complicado, de dizer em português. Uh, mas lá fui. E eu fui para o jogo com o objetivo de... Pronto, vocês sabem que a última vez que eu fui lá, levámos na pedra. Aliás, das últimas duas vezes que eu fui lá, levei. Mesmo agressivo, com areia e tudo. Fiquei duri durante duas semanas uh, E então por isso, desta vez, eu fui para o jogo pá, Porque eu tenho a noção que a minha equipa não é melhor E que aquilo também não tem muita organização Não há treinadores, não há não há planos Não há pá, não há meio tácticas Aquilo é um bocadinho de É tipo malta da nossa idade que se junta Da nossa da minha idade que se junta E pronto, fazem ali uma equipa Mas não há bem organização O pessoal não sabe bem que tipo de movimentações é que é preciso fazer Ou... Não há uma tática programada, a única coisa que há é tipo o sistema tático, tipo 4-4-3 ou whatever. Uh, e então eu fui para o jogo numa de, ok, se eu for para lá com o único objetivo sendo ganhar e depois eles fizerem porcaria, porque é muito provável que aconteça porcaria, sendo que estamos neste regime, vou ficar well-up E então eu mudei o objetivo e pensei, eu vou para lá dar o meu melhor com o objetivo de ser man of the match, tipo o homem do jogo, pelo menos para a minha equipa. E, e foi o que aconteceu, uh, mas infelizmente perdemos 3-2, mas depois a minha equipa no, fundo, no fim do jogo, eles votam sempre no homem do jogo, da equipa, e votaram em mim. Pá. Eu sinceramente estava um bocado chateado com a minha performance, sinto que foi para um 6-10, estava bem irritado com a relva porque jogamos em relevado e as minhas botas estavam sempre a, a afundar-se naquela lama jogar em relva no Reino Unido peraí que o pai já vem não estava a chover mas é que ele estava tudo meio com umidades e, e lamioso cansa muito mais escorreguei boé tipo antes de rematar escorregava e a bola ia para o cacete eu ficava meio lixado um, e então não estava tipo ia yeah, anda a performance claro que fosse o homem do jogo não sei o que ia de te ter perdido não, não. então estava uma beca chateado mas sabia que tinha feito tipo cenas bacanas e que era possível ser o homem do jogo porque lá está se eu fosse com essa mentalidade de ser o homem do jogo independentemente do que o jogo me trouxesse, eu iria conseguir motivar-me, não é? Porque o objetivo não era que a minha equipa não fizesse porcaria e sofresse gols à toa, era mais numa, tipo, o que é que eu posso fazer para fazer uma boa performance no geral. Só que depois fiquei chateado, porque, por causa disso, de deixar, pronto, em, em autoavaliação, que foi para aí um 6 10 que podia ter feito melhor, uh, e também porque perdemos, não é? Apesar de não ter sido o meu objetivo ir para lá tipo, para ganhar, claro que queria ganhar, não é? mas tipo, se te perdesse não ficava muito chateado porque pronto, a equipa vai fazer porcaria <risos> é só meter assim, desta maneira. Um, só que há a ambição de querer ter ganho um jogo, esta cena eu estou sempre numa de quer mais, quero quer o melhor, quero tudo, o conseguir e o que, que não conseguir tem que ser porque não dava mesmo. E pá, é neste jogo que dava, dava para ter ganho. E ainda por cima eu, autoavaliando-me em numa de 6-10, fiquei chateado porque se calhar podia ter feito mais e termos ter ganho o jogo. Então estava bem chateado, pá, e meio em retrospectivas a pensar o que é que poderia ter feito em certas ocasiões do jogo para fazer a diferença. Mas depois passou-me. Um, só que pronto, foi giro. Foi giro ir lá, foi giro não ficar ilusionado, porque eu sempre que vou jogar a bola tenho sempre receio que fico ilusionado, não é? Porque pá, não daria nada a jeito ficar ilusionado. Porque ilusões no futebol é sempre verdade, chato. É sempre aí uma ou duas semanas. Quer em torces, dores de pernas, joelhos, nem quero falar sobre isso, que é para não beirar. É sempre chato. Ainda por cima eu a trabalhar num, num, num restaurante em que há muita base de andar de um lado para outros, não dava-me nada a jeito. Então, pronto, foi giro. Deu para divertir. Então, yeah. Depois fui ao ginásio, uh, já nem sei em que dia é que foi. Acho que foi para aí na quinta. E já topei da parte do ginásio. Durou-me uma semana e meia. Até eu me ficar farto do ginásio. E eu descobri porquê. Logo, o que foi bacana. Porque se não podia ter desenvolvido. Num numa, um cancelamento da subscrição do ginásio. Que eu acho que foi porque eu comecei num programa. Num plano de treino. Que eu não curto. E então eu ia para lá desmotivado. Porque ia fazer cenas que eu não curtia. Ou cenas que não é bem o meu foco. E então o que eu fiz basicamente foi cagar um bocado nesse plano de treino Ou fazê-lo à minha maneira E assim, para motivo mais porque anda ali só na minha cabecinha a fazer coisas que eu curto Não é a cena mais eficaz de sempre Mas também não tenho objetivos muito hardcore em termos de ginásio É só mesmo manter uh, E por acaso até é um bocado preocupante Porque o meu corpo ideal não acho que seja saudável Porque eu não tipo, estou à espera de um ou não estou à procura de um corpo bicho, rijo com boia da comida tipo aquelas pessoas que comem boia para crescer e não sei que não é nada disso que eu quero eu quero mesmo uma cena tipo lean definido e para isso é um bocado de não comer e treinar pouco ou treinar normal e comer menos é pá e, e eu sinceramente não acho que seja a coisa mais saudável de sempre fisicamente mas é para mim psicologicamente não é portanto uh, o objetivo do ginásio no fundo é estar bem fisicamente e psicologicamente só que não é que eu esteja muito mal fisicamente em ter o corpo que eu queira ter. E também não é que eu esteja, tipo, completamente desnutrido, atenção. É só mais numa de estar mais para o lean do que para o bulky. E então, yeah. E sinto que o treino que eu estava a fazer antes não era para esse propósito, portanto. Ou a comida que eu estava a comer antes também estava a ser um bocado influenciado para comer mais quando no fundo nem sequer era bem o que eu queria, portanto, yeah. Uh, este, este podcast eu tinha poucos tópicos Então decidi uh, utilizar a âncora de pedir perguntas ao pessoal Para fazer aqui uma interação mais direta com os jovens No fim do episódio uh, E a senhora Maria Graça, aka .a. mãe, perguntou se eu tinha uma vida feliz uh, E aqui é o Ed engraçado porque esta pergunta, para, apesar de ser simples Tem todo um orgulho de mãe por trás E eu pensei, lembrei-me de quando eu estava a ver excertos uh, do da Voice em que vocês veem, tipo os putos ou, ou as, os miúdos, ou as pessoas pronto nem sempre são putos, nos nos da Voice Kids é putos mas no da Voice normal uh, tipo, adolescentes e semi-adultos vão lá cantar e depois vão os pais e tipo, às vezes mostram aos pais, tipo estão ah, todos contentes e não sei o que e é lá o pessoal que canta boa, tipo é lá o pessoal que é um mega artista que tem bastante probabilidade de ser um dos, dos grandes artistas portugueses, pá, dos próximos tempos, e, e depois eles cortam para o pai ao, ao ver aquilo, não é? Tipo, a ver que o, o embrião que eles fizeram crescer e tocaram e sustentaram durante tantos anos está a transformar-se naquilo, não é? Que é um artista, que é... Pá, é, é, é estranho. E então, tipo, vê-se o orgulho nos olhos deles, não sei quê, e... Pá, eu, eu acredito que a minha mãe também tenha uma beca dessas cenas não no sentido de artista, mas no sentido de lá vai o miúdo para a Inglaterra estudar satélites e aviões Pá, que não é das coisas mais mundanas de sempre não é? é só para um não quer dizer uma classe superior mas para alguém que tem uma ambição maior ou objetivos maiores ou pronto, que quer passar algumas dificuldades para aprender mais e então deve, deve ter algum traço de orgulho para a minha mãe, então ela está a fazer esta pergunta despolutou estes pensamentos em mim uh, e depois também despultou, que era uma coisa que foi eu sempre que venho do treino o autocarro para em frente à CODE que é o meu, a minha antiga acomodação e eu sempre que vou e eu também paro de lá, lá, eu sempre que vou lá e paro em frente à minha antiga acomodação penso sempre porque é que eu não fiz isto nos primeiros dois anos e, 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 e fico triste de não o ter feito porque seria muito mais faria muito mais sentido, é? se eu estava a vir ver ali, e depois aquilo era dali e era quando eu tinha mais tempo e não sei que pá, mas por alguma razão não, não desenvolveu por aí não sei se foi por dinheiro, porque Epá, o futebol até é um bocado caro eu por acaso até nem paguei muito, mas o pessoal normal paga bastante para estar lá a jogar, ainda por cima aquilo não é nada de especial não sei se foi por isso, foi por estar a trabalhar mais do que estou agora é... pá, aconteceu assim, e eu apesar de ficar triste depois também penso, às vezes estou aqui a jogar a bola, mas, mas lembro-me do vôlei e se calhar penso, porra, devido, é até ir para o vôlei em vez de estar aqui no futebol. Portanto, um gajo vai sempre estar numa de imaginar como é que seria se tivesse escolhido de outra maneira. E eu às vezes tenho que dar um callback to earth de, puto, fizeste assim, por alguma razão foi, na tua cabeça fez sentido ser assim na altura, e também não está assim tão mal, não é? Portanto, aprecio o que tens agora e aprecia que as escolhas que tu fizeste no, no passado... Acabaram por conduzir ao onde tu estás agora Que é um, um bom spot Quero agradecer que estou num bom spot E pronto, é isto que eu quero responder à minha mãe Que estou num bom spot Mas também estou contente por ter, ter Conseguido alcançar um balanceamento Bacano de vida Quero em termos físicos, psicológicos E, e financeiros não é? Trabalhar aos fins de semana Enquanto estudo uh, É bom para financeiramente Mas também ao mesmo tempo bom para psicologicamente Porque não não me cansa muito e é só ali um shot ao fim de semana e durante a uma semana posso ficar na universidade e pronto, também fisicamente no ginásio e no futebol e em descansar, portanto, estou aqui com um balanceamento bacano e estou a curtir como a vida está a andar para a frente e dos planos que eu tenho e de como eu estou a achar que é possível alcançá-los portanto, estamos, estamos num spot bacano e a é aproveitar uh, a Leonor perguntou se eu preferir nunca mais falar com ninguém ou nunca mais tocar em ninguém. E pronto, estes é aquelas, aqueles would you macabros. E vamos descartar tipo assumptions estúpidas de... Ah, posso, eu não posso falar, mas posso escrever e não sei o tipo, falar Vamos olhar para falar numa de comunicar. Um, e eu comecei a chegar à conclusão que toque... Eu primeiro pensei, toque é impossível eu nunca mais tocar em ninguém, não é? Porque pá, se eu tiver filhos, ou quando eu tiver filhos eu terei que tocar neles, para limpá-los, para pegar os ao colo, para cuidar, tipo não vou andar com um puto na rua e não lhe dar a mão, só porque escolhi não, nunca mais tocar a ninguém, então por Mas depois também cheguei à conclusão que falar também é impossível, nunca mais falar com ninguém, em termos de trabalho. para comunicação é um dos maiores benefícios ou perks do Homo Sapiens, do nosso ser humano, e é por isso que nós conseguimos desenvolver tanto, porque a partir da comunicação... Porque é que nós somos mais acima, entre aspas, do resto das espécies porque nós temos esta capacidade de conseguir demonstrar os nossos pensamentos através de palavras, textos uh, whatever até desenhos na arte e, e pronto, vários tipos de comunicação na arte não só desenhos uh, portanto comecei a chegar à conclusão que é impossível fazer esta decisão e então tentei de reformular a, a pergunta numa de o que é que eu prefiro, se é o toque, se é fa a fala e na mesma não sei se consigo chegar a uma conclusão. Porque eu sou pet de toque. Sou é de abraços, beijinhos, não sei o que. Desde puto sempre fui muito de beijinhos e abraços. Não sei se foi em parte por ter sido criado por uma mãe e não tanto por um pai. Mas é provável. Mas também tipo, na boa. Por mim na boa. É porque eu gosto desta, desta cena do toque de mostrar afeição através do toque. Só que a fala também é uma cena para mim, não é? não nem sequer tinha um podcast e ainda por cima sou um, um joker. Estou sempre a, a gozar e a, e a fazer palhaçadas. E a expressar as minhas ideias e pensamentos. Portanto, acho que é um bocado impossível. E não sei se a Leonor pensou nestas coisas. Nestas coisas todas é impossível ter pensado. Mas em algumas destas cenas. Porque pronto, a Leonor também me conhece um bocado e sabe como é que eu sou. E não sei se ela formulou a pergunta através de... Olha... Tipo, eu sei que ele é assim, e então se calhar vai ser bem difícil para ele decidir. Mas se si foi, tipo, crédito, basicamente. Mas não consigo decidir. É, é a conclusão da minha resposta a esta pergunta. A Patrícia perguntou... Um, Patrícia, que é a prima. <risos> perguntou como é que eu estou de mestrados e estágios. Pá, e basicamente eu estou... Está Manchester e Milão, ali a, a discutir o topo da tabela. Depois está um Southampton... Um, meio envergonhado por baixo que é tipo quase segunda barra terceira opção porque eu não sei bem o que é que quero uh, mas Milão e Manchester estão ali em cima numa de mestrados uh, para Aerospace mas em Manchester Aerospace Systems e Milão seria Space Engineering mestrado de Space Engineering mais numa de missões de órbitas e satélites e esse tipo de coisas que é eu acho que o que eu curto mais só que eu depois também imagino sistemas e, e não é assim tão terrível. Só que depois lembro-me da de Avionics e penso tipo... Bro, caga só, <risos> não vais por aí, estás louco. Só que a Avionics tem, tem o seu interesse. É difícil, mas tem o seu interesse. Portanto, eu basicamente o que estou a tentar dizer é que ainda tenho que fazer um processo mental. Uh, mas estou tranquilo em relação a isso porque eu não vejo problema em, assim que acabar o curso, ficar aqui mais uns meses a trabalhar full time numa de arranjar a guita para qualquer que, que, que seja ser o meu próximo passo, quer seja, ir para Milão, para Manchester, ou para onde quer que seja, vou sempre precisar de uma bag financeira para fazer essa mudança, e numa de também procurar e investigar mais, porque eu acho que há boa informação aí que nem sempre é dada, e que não gasto em que andar ali a bater com a cabeça e a escavar na internet para descobrir coisas, e não vejo grande sentido em estar a, a apressar uma coisa só para manter este ri, este rumo de, ou este ritmo de todos os anos ter ter qualquer coisa a seguir, não é? Desde o primeiro ano, que foi sempre ano, ano atrás de ano, eu não fiz gap years nenhum, nem nada disso, foi sempre, nem chumbei, portanto, foi sempre pau pau pau, nem fiz minorias e essas coisas tipo no secundário, foi sempre um atrás do outro, pá, e se calhar dava jeito um gajo parar durante um bocado... E, e ficar durante desse bocado ficar só a investir em descobrir o que é capa aí ou até ir aos países porque imaginem que eu quero ir para Milão eu, tipo, eu nunca estive em Milão sei lá se curto Milão se calhar não curto Milão se calhar faria mais sentido ir lá uma viagenzita numa de férias dar um scout e perceber se é a vida que eu curto ou se porque imaginem que eu odeio Milão não, é? não vale a pena estar lá e não curtir a cidade aí eu comecei a pensar nisso e pensei se calhar é melhor um gajo fazer ali uma investigação durante uns meses porque eu estou safe numa de tenho esta acomodação ou posso arranjar um quartozito e ficar a trabalhar porque o meu trabalho é um bocado garantido e também não recebo mal portanto yeah. oh, mas pronto, se não for numa de mestrados também estou mais numa de se calhar arranjar algum emprego e depois logo posteriormente ir fazer um mestrado porque eu também ouvi dizer que houve investimentos na Rolls Royce por parte do Reino Unido em energias renováveis não só na Rolls Royce mas em várias engenharias aeroespaciais em várias companhias uh, na indústria aeroespacial numa de fazer energias mais renováveis quando eu digo boa é tipo dezenas de milhares de, de milhões dezenas de milhões? acho que foi dezenas de milhões de pontos de investimento na indústria portanto pode haver aí algumas oportunidades agora não é visto que estão a investir uh, portanto já yeah. É um, é um livro aberto, por enquanto, e eu estou mais numa de focar na universidade, em vez de estar a tentar fazer as duas coisas ao mesmo tempo e fazer as duas mal. Portanto, até porque eu estou a dizer isto também porque eu sinto que sou bem de novo. Há bastante malta aqui à minha volta, ou melhor, a maioria da malta à nossa volta, nossa de portugueses, é mais velha porque, pá, nós fazemos as coisas rápido. De... Eu tenho um alarme para gravar o podcast porque às vezes eu nem sequer percebo que é domingo. E às 8h45 que guess what, yeah, são 8h45 uh, e foi isso que vocês já viram mas estava a dizer que nós portugueses fazemos as coisas boeda rápido e saímos do secundário boeda rápido e saímos da universidade boeda rápido, tipo, imaginem que eu acabava o curso e ia logo trabalhar com 21, nem isso 20 20 e meio, é boeda cedo eu sou boeda novo, então sinto que não é assim tão grave um gajo investir em uns mesitos em ter a certeza que é a opção correta, portanto. Isso tranquiliza-me um bocado, porque eu uh, até há uns tempos estava bem numa de Oh my God, tenho que fazer boa candidaturas, tenho que aperfeiçoar o meu currículo não, não, não. enquanto estudo, porque depois quando estudar quero logo ter uma oportunidade de trabalho. Mas não é preciso, não é? Um gajo pode tomar uma chill pill e levar as coisas com mais calma. portanto É assim que tomas em termos de mestrado barra futuro barra trabalho. E a Joana perguntou como é que eu tenho tanta beleza. E essa pergunta foi das mais fáceis de responder, porque era só fazer de conta que era um espelho. Esta semana estou grato por uh, ter arranjado esse balanceamento. Ou melhor, ter-me ter apercebido que estou num bom balanceamento, quer seja saudável, psicológica financeira ou fisicamente. Um, porque lá está esse trabalhito ao fim de semana, que vai dando guita e também vai dando para um gajo evoluir. Uh, pá no inglês e soft skills e não sei o quê e também dá o dinheiro que é preciso e também pois, eu, estar no futebol fixo agora dois dias por semana mais ginásio em termos do, do físico e em termos psicológicos portar motivado e e bacana com a uni porque é sempre fácil um gajo descarrilar e ir por caminhos mais obscuros não tão saudáveis em termos psicológicos portanto, yeah. também é fixe estar a trabalhar menos porque assim consigo descansar mais que eu começo a achar que é bastante necessário e que é talvez o porquê do meu primeiro semestre ter sido mais complicado porque eu sem, sem ter noção estava a trabalhar se calhar mais do que o que devia uh, porque achava que era preciso mas nem é portanto uh, é isso, é bom, é fixe a recomendação desta semana é a Euphoria, a segunda season Uh, eu tinha-vos dito que estava a rever a primeira para depois levar ritmo para a segunda e já comecei a ver a segunda, já vi até o que saiu. Pá, e aquilo é das melhores séries que já saiu em termos de... Não quero dizer em termos só de drama adolescente, porque aquilo é muito mais do que isso. Uh, ataca problemas grandes na sociedade. Pá, que é mais especialmente em relação aos adolescentes porque os adolescentes é que são meio estúpidos e estou a tentar perceber a vida, portanto é giro ter isto como uma fonte de conhecimento ou um abre-olhos ou um alerta para alguns problemas que podem vir a acontecer Se o pessoal levar certos caminhos pá, E toda a execução e produção e acting da série Eu estou a curtir pá, a Fazem está sempre a partir de tudo o que faz É das melhores atrizes que andei E também estou a, a começar a curtir bastante do resto do casting Sidney Sweeney, Sydney Sweeney. Yeah. Sidney Sweeney também estou a curtir o Ed, porque eu não o conhecia antes, é, logo na primeira temporada curti o Ed da personagem e, e da atriz, e agora na segunda também estou a curtir a evolução que estão a dar à personagem, se bem que ela está a começar a ficar um bocadinho mais chata, e estou a começar a curtir o Ed do Nathan, pá. eu na primeira temporada não curti nada do gajo, achava-o demasiado agressivo e sem propósito, tipo à toa. Claro que tem propósito, não é? Tem toda uma história por trás. Mas não estava a curtir da agressividade extrema da personagem. E agora, na segunda temporada, estou a curtir da evolução que estão a dar à personagem e isso está-me a fazer curtir ainda mais o ator. Tipo, eu estou a olhar para o ator e estou tipo ah, este gajo sabe mesmo o que está a fazer e já estou a imaginá-lo a fazer um filme ou uma série num registro completamente diferente em que ele é só, tipo, boeda carinhoso ou, tipo, a melhor cena de sempre. Porque o ator em si tem bué essas características. Tipo, às vezes já lixotes dele ou coisas que ele ou. Que tu ficas tipo, ah, este gajo até é bacano. E esqueces te um bocado bocado que ele é um louco do cacete. Em termos da personagem. E pronto. Ainda bem que este ficou mais curto. Porque eu tenho sentido que os últimos episódios têm sido, se calhar, demasiado longos. Mas pronto, é para onde o meu cérebro me leva e então fica documentado. E então também não há grande problema. Mas curtia de ter assim alguns mais curtos de vez em quando. E então estamos aí. A música de, do fim do episódio é a We All Know, do Labyrinth. Que é da série da Euphoria. Que de facto não é das mais felizes de, Do soundtrack Mas É das que me toca mais profundamente Em termos da melodia E da música e Então é, é tipo a minha âncora quando eu estou triste é, Ajuda-me a derramar sentimentos Porque é bacana Um gajo ouvir música pá, Há pessoas que discordam com isto Mas na minha opinião é bacana Um gajo ouvir música triste quando está triste Que é para Alimentar aquele sentimento, se bem que não é bem alimentar tristeza, não é a melhor cena de sempre, mas às vezes um gajo precisa, não é? E então mais vale alimentar e descarregar logo aquilo tudo ali e depois fica-se fixe um, do que estar a fingir que não é nada e ficar triste durante mais tempo. Portanto, eu sou mais numa de estou triste, bora só estar aqui triste, tipo mamar cenas tristes, música triste, tipo estar o da moeda embaixo, não falar com ninguém, não sei quê. e depois tipo, passa-me passado pouco tempo e volto ao meu estado natural. Portanto, se alguém estiver triste esta semana, esta é para vocês e vai correr bem. Até para a semana. Tchau.